0: Bienvenidas personas llenas de latidos a este nuevo en vivo que al mismo tiempo es un episodio del podcast sobre lo que nos habita En este en vivo les voy a hablar sobre mis 90 días de sobriedad que apenas este apenas es el comienzo O sea seguimos contando llevo 90 días ya un poquitico más Les voy a contar por qué decidí tomar la decisión de abrazar esta vida de sobriedad pensando en el trago, en el alcohol y les voy a contar todo lo que me ha entregado, todo lo que esta experiencia me ha entregado, que ha sido mucho. Entonces, les doy un poquito de contexto. Y empiezo por el final, es decir, empiezo por este año. Este año 2023, el 27 de febrero, empezó mi vida abrazando la sobriedad. El último, los últimos tragos que yo me tomé, fueron el día anterior, el 26 de febrero, ese día yo tuve mi photoshoot de Hada Salvaje. Terminamos el photoshoot como a las 4 de la tarde y yo me fui a celebrar sola. Mm, me tomé una cerveza de celebración en un cafecito en el que estaba y después fui a comer... Y de celebración me tomé una copa de vino, entonces tengo súper anclada en mi mente como mis, mis últimos tragos y fueron esos, ese día en ese contexto. En ese momento yo no tomé la decisión, es decir, ese día, el 26 de febrero, yo no tomé la decisión, estos son mis últimos tragos y no voy a tomar más, no, eso vino después. Entré a la conversación con un amigo el 3 de marzo, yo le escribí a este amigo y le dije, dejemos el trago. Dejemos el trago, pero en retrospectiva, yo ya llevaba sin tomar desde ese día, desde el 27 de febrero, y por eso ese es el día de mi aniversario. Este 27 de mayo cumplí 90 días, 3 meses. Entonces, acaba el contexto previo, acaba la historia previa. Yo he sido una persona con tendencia a los excesos. Yo soy una persona con tendencia a los excesos y yo siento como rasgos de mi personalidad también una tendencia a la adicción. Mi personalidad y mi mente tiene tendencias adictivas y en el trago, pensando en el licor, en el alcohol, ahí se ha manifestado. En el ámbito del alcohol se ha manifestado ese exceso, entonces me devuelvo. Cuando yo me voy a mi adolescencia, desde los... Incluso es que yo empecé a tomar trago súper chiquita, que acá, bueno, en la cultura latina es muy, es muy loca esta cultura, pero yo empecé a tomar tragos súper chiquita, o sea, como desde los 14 años, yo ya me tomaba mi copa de vino y a mí me ha encantado, me ha encantado, o sea, la cantidad de disfrute y de placer que yo siento con el trago es... es demasiado. Entonces... Bueno, en forma, cuando a los 15, acá en Colombia y en la sociedad latina que celebramos los 15, yo empecé a tomar en los 15 y empecé a tomar de forma desaforada. Yo tomaba mucho, tomaba mucho todos los viernes, todos los sábados y tuve muchos años, viví muchos años de mi adolescencia inmersa en el alcohol, en el alcohol y en la rumba y en en el exceso, porque yo siempre tendía al exceso, yo no he sido una persona que se toma una copa de vino, yo no he sido una persona que se toma tres guaros, yo no he sido una persona moderada, yo no he sido una persona moderada pensando en el trago. Entonces, durante mucho tiempo, muchos años en mi adolescencia, de los 15 a los 21, yo tomé mucho, tomé mucho, 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 en el 2021 tuve una noche oscura del alma muy, muy fuerte, que afortunadamente, hoy lo veo en retrospectiva, esa cajita de oscuridad llegó a mi vida y luego me di cuenta del regalo que fue, porque en el 2021 comencé este proceso, comenzó mi vida en realidad, en el 2021 comenzó mi vida porque en el 2021 fue cuando se abrieron las puertas para mí de este universo del autoconocimiento, del universo de la espiritualidad, entendiendo por espiritualidad herramientas para vivir mejor, para vivir de forma consciente, para vivir vidas reales y no regidas, dominadas por nuestro ego, que es lo que estamos viendo en lo que nos habita, al servicio de la creación, y es lo que vendrá en travesía. Entonces, llegó esa noche oscura del alma en el 2000 15 en el 2015 cuando yo tenía 21 años y ahí yo frené, le interrumpí esas borracheras, interrumpí esas borracheras de todos los viernes, de todos los sábados y corté radicalmente con la Luisa Rumbera y yo sé que se pueden sorprender y la gente que me conoce hoy se sorprende porque yo, se sorprende porque yo ahí no rumbeo, yo, o sea, para que yo vaya a una fiesta es muy difícil y yo no tomo trago en ambientes sociales así como, ay, si vamos a tomar guaro, no, y sin embargo, aunque yo interrum interrumpí, yo generé ese quiebre súper radical pensando en la Luisa Rumbera del pasado de Rumba 24-7 y trago todos los fines de semana y siempre borracha. Aunque eso se interrumpió en el 2015, cuando yo tenía 21, o sea, hace ya años, yo siempre, yo seguí tomando trago, yo siempre he tomado trago. Siempre he tomado trago y cuando, hayo, cuando yo hablo de tomar trago, a lo que me refiero es yo todos los sábados tomaba vino, yo todos los sábados tomaba vino, por ahí empezaba a tomar vino para las 2 de la tarde y me tomaba dos, tres, cuatro copas de vino, porque repito, yo no he sido una persona que se toma una copa de vino, eso no hacía parte de mí, porque yo me tomaba una copa de vino e inmediatamente quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, logré relacionarme de forma distinta con el trago, acá la, los traigo, las traigo más, más adentro en la historia, por ejemplo, en el 2021 tomé la decisión, le puse el freno a esta rumba, a este trago, a esta borrachera, y sin embargo después de eso yo tenía una borrachera al año. Yo me emborrachaba una vez al año, que por lo general era en la costa, cuando estaba en la costa, en el mar, con, con mis tías, con mi familia, en ese contexto con mis familia, con mi familia, yo no era que me iba a emborrachar un viernes en Provenza, acá en Medellín, en la zona rosa, no, pero en la costa con mi familia, sí, una vez al año, que era como ese permiso implícito de listo, esta relación nuestra con el trago ya es distinta y ya no es todos los viernes y ya no es todos los sábados y ya no es guaro y tan y mezclemos y ya es con el vino que es lo que me gusta y sin embargo no era algo elegido o sea, estaba como ese permiso implícito de mi mente de cuando estemos en la costa y tan se nos va la mano pero yo no quería eso, yo no quería eso incluso me acuerdo algunos diciembres Pensando en lo que venía para el siguiente año, yo siempre escribía como propósito, no me voy a volver a emborrachar, no me voy a volver a emborrachar ni siquiera una vez al año, ni siquiera una vez al año, porque es que esa vez al año eso es horrible, emborracharse es horrible y, y a mí los guayabos me matan y me da mucho guayabo moral, sea que me haya comportado de forma impecable, es horrible, entonces yo siempre escribía como este propósito en los diciembres, no me voy a volver a emborrachar y sin embargo aunque fuera una sola vez al año en la costa con mi familia, me emborrachaba y eso ya como que lo, era como un tachón gigante, no desde adentro se sentía súper mal, esto cambió en un punto, o sea, yo no me acuerdo la última vez que me emborraché, no me acuerdo la última vez que me emborraché hace rato, o sea, esto cambió y sin embargo, yo, el trago hacía parte de mi cotidianidad, hacía parte de mi cotidianidad, entonces yo todos los viernes me tomaba dos, tres copas de vino por la noche o incluso en semana. Había épocas en mi vida como que donde... Como que se exacerbaba el vino en semana, entonces lunes una copa por la noche, martes una copa por la noche, miércoles una copa por la noche o dos. Los viernes fijo, los viernes fijo, copa de vino por la noche, no una, dos o tres, y los martes, eh, y los sábados refijo. Por la tarde, dos, tres, cuatro copas, repito, jamás una, jamás una. Traigo esto para decir, hay gente que... Que, que tiene una relación súper saludable con el traigo y se toma una copa una vez al mes o se toma una copa a la semana o se toma una cerveza a la semana o son, sí, personas que tienen una relación súper sana y súper moderada y hay un punto de equilibrio y tal vez este en vivo, esto que les estoy compartiendo, esta experiencia no sea para esas personas, aunque es súper importante hacer énfasis en lo que ya sabemos, y es que el trago es la droga socialmente aceptada de nuestra sociedad. Esa es una verdad y el trago es una droga, como cualquier otra droga, es una droga que altera nuestro sistema nervioso, afecta a nuestro cuerpo, distorsiona nuestros sentidos. Es una droga muy tesa, pero es socialmente aceptada. Entonces, incluso pensando en aquellas personas que tienen una relación sana, por ejemplo, si yo me devuelvo a mirar, mi relación más reciente con el trago, socialmente, eso se vería como algo sano. No, pues, la copita de vino por la noche, las copitas de vino el viernes, las copitas de vino el sábado. No es que a las 8 de la mañana te estés tomando. Socialmente, incluso mi forma que yo percibía que no era la mejor, es aceptada. Incluso este domingo o sábado, cuando le dije a mis papás, ahí estoy cumpliendo tres meses sobria, mi papá me dijo, ah, pero pues ni que fueras borracha, porque eso es lo que tenemos asociado a la sobriedad, borrachos, alcohólicos, alcohólicas, como solo aparece en el panorama la opción de la sobriedad si tenemos un problema súper perceptible y súper evidente con el trago. Ahora... ¿Cuántas de nuestras relaciones no son problemáticas con el trago, aunque socialmente no sean percibidas así, aunque no se vea muy excesivo, aunque no genere estragos? Es que mi relación con el trago no era que insultara acá en mi casa, no, simplemente era una rela relación excesiva dentro de la moderación y, y creo que me entienden pensando en este contexto que les he dado era una constante esa puede ser la palabra más acertada acertada una constante una constante o sea yo no percibía un sábado para mí sin vino y ustedes lo saben yo les compartía un montón de historias con mi copa de vino con mi copa de vino con mi copa de vino si una celebración alguna cliente uno a uno me contrataba una botella de vino que me encantaba siempre alrededor de la celebración y de mi cotidianidad y del placer y del disfrute estaba el trago asociado. Bueno, yo ya sabía también, yo era consciente del hecho de que el trago es supremamente inflamatorio. Entonces, aparte, de que desde hace rato yo quería experimentar una vida en sobriedad, o sea, yo quiero vivir mi vida sobria y esta es una invitación para ustedes si esta palabra sobriedad o sobria genera algo que lo miren, porque es que puede que inconscientemente esta esta resistencia a qué exageración, qué exageración, o eso para qué, o ese es otro extremo, la sobriedad, o es que ni que yo fuera una borracha, o Luisa si sí es exagerada porque nos está diciendo que ella tampoco era una borracha. El solo hecho de evaluar nuestra relación con esa palabra ya es importante. Entonces, desde hace rato, yo, y ahorita vuelvo a la parte de inflamatorio, desde hace rato yo ya tenía el anhelo de experimentar una vida en sobriedad y tengo un recuerdo súper claro que fue en el 2020. En el 2020 yo leí el libro El poder de ser vulnerable de Brené Brown. Brené Brown es una persona sobria, ella lleva 23 años sobria, de alcohol, de cigarrillo, esto es lo que ella dice en el libro y hoy estuve releyendo un artículo al respecto que fue el que leí en el 2020. En el 2020 yo leí ese libro y entré como a su página web a mirarla y me encontré con un artículo sobre la sobriedad y en ese artículo sobre la sobriedad Brenner Brown decía algo como lo siguiente Si no sabes... O si, si tienes la duda de si tu relación con el trago, con el alcohol es problemática, lo más probable es que no te esté apoyando. Si tienes la duda de si tu relación con el trago es problemática o no, lo más probable es que eso ya sea un indicador de que por lo menos el trago no te está apoyando. Y eso, eso fue súper wow para mí porque esa era yo, o sea, yo era esta persona, y hasta hace 90 días yo era esta persona, que sentía fue, pucha, es que desde afuera pensando en los parámetros que conocemos, yo no tengo esta relación problemática con el trago, entre comillas, pero, pero aparecía la duda, ay, ¿será que si sí es problemática o no? Y cuando yo leí eso, si tienes la duda de, su, de si tu relación con el trago es problemática o no, probablemente es que tu relación con el trago no te apoya no te sirve, no es, no, es de, no es de valor, no es sana. Eso se quedó súper grabado en mí y desde ese entonces, esto fue en el 2020, yo ya sentía, Ay, pucha, yo quisiera dejar de tomar, yo quisiera dejar de tomar, pero no soy capaz yo quisiera dejar de tomar, pero es que no soy capaz entonces vean que eso ya de entrada me podría hablar de una relación problemática pero era un problemático súper aceptable es que porque me tengo que reprimir porque me tengo que forzar a no tomar si me gusta tanto y es que solo los fines de semana o es, son solo dos copas de vino volvemos a lo aceptada que está nuestra relación con el alcohol que nos lleva a no percibirla como algo problemático entonces este anhelo existía desde hace rato y no me acuerdo qué año fue, si el año pasado o el antepasado, yo empezaba estos periodos como listo, voy a, voy a dejar de tomar un mes, no voy a tomar en todo este mes, y, sent y me daba súper duro, y era como contando los días, y cumplía el mes, y eso como que se desaparecía de mi mente, y otra vez. Este año, la verdad yo no sé de dónde salió, no sé de dónde salió como ese último impulso, y acá lo conecto con lo que les repito un montón, no sabemos cuándo va a ser la última vez hasta que es la última vez. No sabemos cuándo decidimos de verdad hasta que hemos decidido de verdad. Y yo sé que esta decisión ha sido mi decisión de verdad. Esta ha sido mi última vez pensando en la Luisa que soy hoy. No sé qué fue lo que generó como esta chispa tan fuerte de claridad y de decisión que me llevó al 3 de marzo a escribirle a este amigo, dejemos el trago dejemos el trago, yo ya llevaba no sé cuántos días son esos, desde el 27 de febrero sin tomar, le escribí el 3 de marzo esto, mi última cerveza y copa de vino fue el 26 de febrero, le dije dejemos el trago y empezó este baile para mí, empezó este baile para mí, mucho menos difícil y mucho menos retador que las otras veces o la otra vez en que lo intenté en el pasado o las otras veces en que lo contemplaba en el pasado. En el pasado yo no me atrevía a dar el paso porque se veía muy retador y se veía muy difícil y, y aparecía el pensamiento, yo no soy capaz, yo no, yo no soy capaz, yo no voy a ser capaz, yo no soy capaz o, no, o es que requeriría un esfuerzo, un sacrificio tan grande que, 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 ni siquiera, que no vale la pena, ese sacrificio tan grande, esa podría ser la palabra. Y esta vez ha sido supremamente distinto, porque, y acá vuelvo a conectarlo con la, palabri, con la palabrita inflamación, el alcohol, esto yo ya lo sabía, es supremamente inflamatorio para el cuerpo. Supremamente inflamatorio para el cuerpo, no sé si esto sea correcto o no, alguna vez leí algo como para que el alcohol salga de tu sistema, o sea, para que no haya... Trazas, o sea, para que esté limpia de lo que el alcohol genera en ti o del alcohol en tu cuerpo, literalmente son como 54 días, no como que te vaya a marcar, no, sino como para estar limpia verdaderamente de lo que el alcohol genera en términos de inflamación o lo que sea que genere, toma un montón de días. Y cuando yo leí eso, que fue hace años, fue como, ay, huepucha, eso, eso como que generó un, un impacto fuerte en mí, y aparte de ese dato puntual, yo soy consciente de esto. Yo soy consciente que el alcohol es pésimo para el cuerpo, pésimo. Para el cuerpo y para la mente y para nuestro sistema nervioso y para el sistema emocional, todo. Este año, yo he estado sumergida en un proceso de regreso a mi cuerpo súper profundo. Y cuando yo les he hablado de este proceso de regreso a mi cuerpo súper profundo, ni siquiera me refería al hecho de haber dejado el trago. Eso era como... Una añadidura, pero a eso yo no me refiero. Cuando digo que este año ha sido un año de un regreso profundo a mi cuerpo, me refiero a otra cantidad de decisiones y de hábitos y de prácticas que he empezado a implementar. Y como añadidura, y como añadidura está la parte de haber dejado el trago. Es que así de mágica, de sincrónica es la vida. A mí como que se me juntaron un montón de decisiones gigantes y alineadas que lo que generan en mí... Es este regreso a mi cuerpo, lo que están apoyando ese, es ese regreso a mi cuerpo y no solo a mi cuerpo, sino a, esa, a esta Luisa que quiero ser y a esta vida que quiero vivir. Entonces, repito, yo no sé cuál fue como ese chispazo, como ese, ese algo adentro que me dijo sí, lo vamos a dejar y ya es y, y ya sí, lo que sé es que eso apareció para mí, apareció ese chispazo, esa certeza, ese ya, aquí fue, voy a dejar el trago, deja el trago, y hoy en ese mismo artículo de Brené Brown, donde ella habla de la sobriedad, ella decía algo súper lindo, que ella está quoting a alguien más, está citando a alguien más, donde esa otra persona, Carrie Mar, Carr bueno, otra mujer, dice algo como lo siguiente, yo no me he mantenido sobria, Gracias a esa hipercrítica interna que me está señalando y latigando y exigiendo como a esa directriz, institutriz, como a esa típica profesora que tenemos en la mente o profesor súper estricto con la regla, yo no me he mantenido sobria gracias a esa voz crítica que me da el látigo, que me exige, que me, que me dice, que me mete como en esta camisa de fuerza, yo me he mantenido sobria gracias al amor. Yo me he mantenido sobria gracias al amor hacia algo más grande que yo. Y yo siento que eso ejemplifica perfecto lo que ha sido esta experiencia para mí con la sobriedad. Porque yo no me he mantenido sobria desde este lugar de no puedo tomar trago, no puedo tomar trago y, y, y tengo que ser sobria y estoy siendo una... No, yo no lo he hecho desde este lugar de exigencia y de como rigidez, como fue mi experiencia siendo vegetariana, cuando yo me volví vegetariana que fue de la noche a la mañana, fue desde este lugar de, de hiper exigencia, de hiper, esta crítica dentro diciéndome no puedes pecar, no puedes pecar y esta ya es la decisión y desde este lugar de rigidez y de exigencia, mi experiencia con la sobriedad, a lo largo de estos 90 días, ha sido desde este lugar de amor, de un amor gigante hacia algo más grande que yo. Y ese algo más grande que yo es, por un lado, ese honrar a mi cuerpo, ese amar a mi cuerpo, ese entregarle a mi cuerpo las condiciones óptimas, no solo para que pueda vivir, sino para que pueda thrive, para que pueda prosperar, para que pueda... Vivir esta experiencia humana tal como merece ser vivida, con toda su energía y toda su vitalidad y toda su actividad en el, en el sentido de activación y desde ese lugar. Esto, y se lo decía a una tía, o a mis tías, les decía como, es que no se ha sentido tan duro, no se ha sentido así como difícil, aunque ha habido momentos difíciles y ya se los voy a compartir, porque es mucho más grande lo otro es mucho más grande lo que me entrega, mucho más grande lo que me entrega, la forma en que me siento, la lucidez que siento, lo viva que me siento, lo jugosa que me siento desde adentro, porque una cosa puede ser, ay, si me echo crema, si el skincare y tal, para la piel jugosa, otra cosa es sentirlo desde adentro, otra cosa es saber que tu piel está jugosa no por la crema, sino por lo que le estás entregando a tu cuerpo, que es donde entran esas otras decisiones, y esos hábitos que les he mencionado que tienen que ver con el regreso a mi cuerpo. Entonces estos 90 días yo me los he vivido desde esta certeza de... Es que yo estoy eligiendo esto para mí. Yo estoy eligiendo esto que ese para mí es para algo más grande que yo. O sea, estoy eligiendo esto para honrar lo real que hay en mí. Estoy eligiendo esto para vivir la vida que yo quiero vivir. Estoy eligiendo esto para actuar en coherencia con quien yo quiero ser. Estoy eligiendo esto para sanar también porque la homeostasis en mi cuerpo, el equilibrio en mi cuerpo es uno de los aprendizajes en este planeta, que mi, que mi funcionamiento sea óptimo. Entonces sí, yo quiero apoyar a mi cuerpo de todas las formas posibles para que podamos regresar a esa homeostasis, a ese equilibrio. Y desde ese lugar, se le resta un componente de esfuerzo a la ecuación. Porque yo no me lo he vivido en términos de me estoy privando de algo, me estoy privando de algo y eso está prohibido, yo me lo he vivido desde yo estoy eligiendo algo distinto, yo estoy eligiendo algo distinto y esto distinto que estoy eligiendo, lo que me ha entregado de vuelta se lleva lejos, se lleva lejos lo que me puede entregar el placer, el placer que me puede entregar una copa de vino o tres copas de vino o lejos. Entonces, ¿qué me ha entregado? ¿Qué me ha entregado esta sensación de lucidez que yo se, siento que no tenía? Porque volvemos a la palabra constante, el alcohol era algo constante en mi vida. Sí, es que es poquito entre comillas, dos copas de vino, tres copas de vino un sábado, pero eso de, eso de una nubla, eso de una desconecta, eso de una corta con este regalo que puede ser la lucidez en esta experiencia de vida. Entonces, aunque era moderado, entre comillas, era constante y en esa constancia, aunque fuera moderado, entre comillas, siempre había esta disrupción con la lucidez, lo que conlleva a yo llevo mucho tiempo sin estar lúcida, mucho tiempo sin estar lúcida, aunque fuera solo la copa de vino por la noche y es que ya me voy a dormir y en el día no me tomo una copa de vino, no importa, no importa porque es que es ese quiebre, es ese quiebre constante, constante y todo el tiempo, y acá les quiero compartir uno de los momentos más retadores, pero al mismo tiempo uno de los más grandes regalos, yo siempre viajo con mi familia a la costa, siempre viajamos a la costa en vacaciones, y la costa, es mi lugar para dos cosas, o para tres cosas, para leer, yo voy al mar y me devoro libros, para escribir, la, la escritura se me activa un montón en la costa, y para tomar vino, entonces en la costa, ahí sí yo en la costa empezaba a tomar vino, todos los días a las 11 de la mañana, todos los días yo empezaba a tomar vino a las 11 de la mañana, y terminaba de tomar vino por a las 5 de la tarde, y yo podría, yo me podría tomar una botella de vino al día, todos los días, o media botella, bueno, de pronto una no, media botella de vino, bueno, entre una entre media y una botella de vino, todos los días, todos los días, cada que yo estaba en la costa, y yo llevo yendo a la costa, y teniendo como esas rutinas, muchos años, muchos años, o sea, por ahí desde el 2015, muchos años, o sea, eso es toda mi vida, pues, toda mi vida adulta prácticamente, entonces... Esta última vez que... Bueno, yo he ido dos veces a la costa estando sobria. Y la primera vez fue muy duro. La primera vez fue muy duro porque uno llega a la costa o nosotros en mi familia llegamos a la costa y de una es costeñita. ¿Quién quiere costeñita? Que es una cerveza acá chiquitica en Colombia. Y de una costeñita, costeñita, costeñita. Y yo era la primera. Acá es donde les hablo de mi tendencia a los excesos y de mi personalidad. Con tendencia a la adicción, yo llegaba y yo era la que promovía y, y repartía la costeñita. Para la compra más importante para la costa eran las botellas de vino. O sea, eso era un tema, eso era un tema. ¿Quién las va a comprar? ¿Y cuántas compraron? ¿Y no se pueden acabar? Y esa era la compra más importante por mí, por mí. Entonces llegamos a la costa y era, ahí, ahí, ahí sí sentí como esa, esa abstinencia de, juepucha ni una costeñita y sin embargo el regalo grandote fue esa lucidez que yo jamás he tenido estando en ese lugar porque como en ese lugar yo por lo general estoy de vacaciones yo todo el día estoy ahí para hacer lo que yo quiera entonces no tengo ninguna responsabilidad, no tengo, no tengo que estar sobria entonces como no tengo que estar sobria, sobria me, me dedico a esa indulgencia del placer a través del trago desde las 11 de la mañana todo el día y todos los días porque como no me emborrachaba no me emborrachaba y yo tomaba mucha agua, o sea, yo por una copa de vino me tomaba dos vasos de agua para que no me diera guayabo, como no me daba guayabo resaca, todos los días yo podía tomar, porque yo nunca me emborrachaba, nunca, a partir de un momento, se los contaba al principio, entonces podía tomar todos los días, y eso era lo que hacía, tomar todos los días, y por ende yo jamás en ese lugar tuve un momento de lucidez, lo supe, estas últimas dos veces que fui, al darme cuenta yo jamás he estado sobria estando aquí, jamás he estado lúcida estando aquí, jamás he estado aquí, porque la ausencia de sobriedad a lo que conduce es a eso a impedirnos estar aquí, las personas tienen adicciones, las personas consumen alcohol, las personas consumen drogas, las personas son adictas al sexo, las personas son adictas a las plantas medicina, las personas son adictas a las que son adictas, a, las a la comida o a las compras o a la rumba o al ejercicio incluso, porque están evitando algo todos esos mecanismos todos esos recursos se convierten en mecanismos de evasión se convierten en anestesia anestesian lo que las emociones anestesian los problemas anestesian anestesian y vuelvo al comienzo sé que hay personas que se toman una copa de vino un, una vez cada tres meses y se toma una copa de vino al mes o se toman una cerveza una vez a la semana o que tiene una relación súper neutra Ahí no habrá aprendizaje para ellas, porque el aprendizaje está en aquellos lugares en los que algo nos cuesta. Entonces, entonces, repito, a mí nunca, para mí nunca ha sido fácil la moderación, la moderación pensando en el trago. Entonces, fue duro estar en la playa, en la costa, sin trago, pero, repito lo que les mencionaba, pensando en el regalo multiplicado, lejos es mucho más lo que me entregó el haber estado ahí de forma lúcida, de forma consciente, de forma presente y de forma sana en últimas, es que eso es lo que yo he sentido a lo largo de estos 90 días, yo siento que estoy sana y yo siento que estoy thriving, que estoy prosperando, prosperando en el sentido de no solo viviendo, sino mega viviendo, o sea, viviendo mejor, viviendo de forma más expansiva, viviendo de forma más alineada y siento que mi cuerpo está recibiendo eso. Entonces, en la costa lo que encontré como regalo del cielo, como alternativa al alcohol es el agua de coco y la limonada, la limonada, o sea, agua con limón, así, solitas, Esa, esos fueron mis reemplazos y unos reemplazos deliciosos y fue increíble. Fue retador, pero increíble. Las dos veces que he estado en la costa desde que tomé esta decisión de sumergirme en la sobriedad. Entonces, la sobriedad, más allá de esa relación que tengamos con cierta sustancia o con cierta actividad, o con cierta práctica que no nos apoya, bueno, tiene todo que ver cómo podría elegirme Vivir esta situación, ¿cómo podría relacionarme con esta práctica que no me apoya desde un lugar de sobriedad? Que en últimas, a lo que nos está conduciendo eso, o con lo que tiene que ver la sobriedad, que era lo que les quería decir, es con la decisión de estar aquí. Con la decisión de estar aquí. Con la decisión de sumergirnos en esta experiencia humana. Eso es el sinónimo de la sobriedad. La decisión de sumergirnos sin evasiones y sin anestesias y sin mecanismos y sin adornos y sin excesos también en esta experiencia humana. La sobriedad significa abrazar lo que es. Abrazar lo que es y permitirle a la vida atravesarnos. Permitirle a la vida atravesarnos. Y eso es lo que yo he sentido que ha ocurrido para mí a lo largo de estos tres meses, de estos 90 días. Aparte de eso, por eso les decía que la vida es súper sincrónica, como que todo se me juntó. En estos tres meses yo empecé un proceso súper profundo de autoconocimiento, de indagación en lo que me habita y les hablaré un poquito más de lo que he descubierto en travesía que creo que hoy vamos a abrir las puertas. Un proceso súper profundo de autoconocimiento para identificar patrones, para acceder a ese nivel de sobriedad en otro nivel. Entonces, en este en vivo, en este episodio, les he hablado de la sobriedad desde el trago, en mi caso, desde dejar el trago, porque esa era mi droga de elección. Todos tenemos nuestra droga de elección. La fortuna, entre comillas, que esa es la gran desventaja con el trago, es que es la droga socialmente aceptada. Entonces, como es socialmente aceptada, se vale ser drogadictos con el trago y nadie lo va a mirar mal. Y incluso, esto era otra parte de lo que les quería compartir. Puede haber más juicio, puede haber más juicio alrededor del hecho de que alguien decida abrazar la sobriedad y decir yo ya no tomo frente a no, yo me tomo mi copita de vino todos los días o me tomo los traguitos el fin de semana o el juicio es al revés. El juicio puede ser más grande pensando en la persona que ha decidido no sumergirse en esta o no hacer uso de esta droga socialmente aceptada porque qué aburrida, qué aburrida, o es que un traguito no hace daño, o es que uno puede disfrutar los traguitos, o es que... Todos esos, todos esos son mecanismos, en caso de que esas personas que dicen cosas así, son mecanismos que, esas que los egos de esas personas tienen para protegerlas de tomar una decisión distinta. Porque si yo me digo es que es una bobada, es que es un traguito, es que qué aburrición si no, es que esto no le hace daño a nadie, es que lo que sea que yo me diga, eso me impide trasladarme a la acción, que acá estamos hablando del trago, pero aplica para todo, aplica para cualquier patrón de comportamiento que queramos transformar, y muchas de esas personas que frente a alguien decidiendo sumergirse en la sobriedad, respondan qué bobado, eso para qué, bueno, ni que uno fuera, ta, ta, ta. Pueden sentir todo eso como cierto. Todo eso como cierto, porque en sus mentes es imposible, como lo era para mí, imposible dejar el trago. Para mí era impensable e imposible dejar el trago. Yo creo que si a mí me hubieran preguntado qué podría ser una de las cosas más difíciles para ti, dejar el trago, dejar mi vino... Sí, dejar mi vino, porque eso era lo que yo tomaba: vino. O tomaba IPA, tomaba cerveza IPA los viernes, por la tarde, no dejar la IPA. Y por eso es que nos creemos todos estos diálogos y aparecen todas estas respuestas, o, o aparece el rechazo, o aparece el desprestigiar, bueno, el, como el restarle tamaño a la decisión del otro, porque eso sería imposible para mí sería imposible para mí entonces yo o ni lo contemplo o ni le abro espacio o lo le doy la vuelta porque es imposible para mí tomar esta decisión que ha tomado esta otra persona es imposible para mí entonces existen estos mecanismos para evitarme darme cuenta del de, de hecho de que sí puede haber una relación problemática porque si aparece un imposible eso ya nos puede hablar de un problema o de una relación problemática, que vuelvo a replicar la frase para quienes no la escucharon al comienzo, que Brené Brown compartió en El poder de ser vulnerable o bueno, en un artículo sobre la sobriedad, si tienes la duda de si tu relación con el alcohol puede ser problemática o no, eso por lo menos ya está indicando de que no te apoya eso por lo menos ya está indicando, es un indicador de que es algo que no te apoya, que no te sirve en el sentido de, de servir, no, no, no me entrega nada positivo. Y esa ha sido mi experiencia con el alcohol, yo siempre tenía esta, este anhelo por vivir desde este lugar de sobriedad, por vivirme mi vida desde este lugar de sobriedad, al mismo tiempo está este cuestionamiento, ay pero es que yo no soy alcohólica, ay pero es que yo no... Estoy tomando, yo no, te, yo no tengo como esta relación problemática, pero ¿será que no? Y eso ya me hablaba de, listo, puede que no, supongamos que no, a ojos de la sociedad no, a ojos de lo que es socialmente aceptado no, pero me está apoyando, me apoya en algo, esta constancia que yo tengo a la hora de tomar tragos, sean los vinos el fin de semana o la cerveza, no, no me apoya en lo absoluto, porque especialmente pensando en alguien como yo, yo soy supremamente sensible, entonces yo me puedo tomar una copa de vino, me da guayabo, yo me puedo tomar un guaro, me da guayabo, yo me trasnocho una hora, me da guayabo de trasnocho. Entonces, de entrada, no, es que no había ni un grado adicional de valor para mí con el alcohol, más allá de, me encanta, me encanta y el placer que siento y es que lo disfruto demasiado, pero ahí es donde entra el camino del amor, que cerrábamos la sesión de hoy de lo que nos habita, mencionando por encima el camino del amor, ahí es donde entran las decisiones alineadas, muchas veces el ego nos lleva a creer, no, es que estamos acá solo para lo rico y lo que me haga sentir bien y lo que sea súper rico y, y todo lo bueno y lo que me dé tranquilidad y no, Sí, sí estamos aquí para disfrutar. Ese es uno de los propósitos que nos tiene en este planeta. Pero el propósito más importante que nos tiene en este planeta es actuar desde este lugar alineado con, la, con lo real. Y la sobriedad nos permite eso, nos permite conectarnos con lo real, nos permite conectarnos con la verdad. O bueno, esta ha sido la experiencia para mí, así es como yo la interpreto. Y yo he decidido... Vivirme esta experiencia de vida y abrazar lo que sea que me presente la vida desde este lugar de sobriedad y de estar aquí y más allá de permitirle a la vida atravesarme con esta lucidez y con esta verdad y con esta realidad y sin evasiones, yo estoy súper comprometida a amar a mi cuerpo, súper comprometida a amar a mi cuerpo pensando en mi aprendizaje con mi salud y con mi regreso al equilibrio en mi cuerpo y esa es mi gran prioridad para mí. Esa es mi gran prioridad para mí. Por eso mis clases ya no son por la noche. Y por eso es que este año ha sido tan distinto en todos los niveles. Pensando en mis hábitos y en mis días. Solo que esto les hablaré en otros espacios que vengan. Porque mi cuerpo es mi prioridad para mí. Y a lo largo de estos 90 días eso es lo que he sentido. Que amo a mi cuerpo en cada, fi en cada fibra, en cada célula, en cada hueso, en cada mililitro de sangre. Y esto es lo que se siente alineado hoy. Y ha sido una travesía, ha sido una travesía que no sabía que iba a empezar. Yo el, en diciembre de, del año pasado no tuve este propósito de sobriedad este año. Yo no sabía al iniciar este año que la palabra sobriedad podría ser la palabra de mi año. Yo pensé que la palabra de mi año de este año 2023 sería embodiment para mí, de regreso a mi cuerpo, bueno, y sí podría hacerlo gracias a la sobriedad y gracias a todas estas prácticas que, que llevo a cabo y a estos cambios y a este honrar mi vida y mi tiempo y, y mi salud. Es que estoy pudiendo volver a mi cuerpo, ser un embodiment y habitar mi cuerpo y estar en este cuerpo. Pero no sabía que al ladito o como un factor tan importante, en ese regreso a mi cuerpo iba a estar la sobriedad, no tenía ni idea, y repito lo que les decía al comienzo, no, no sé cuál fue ese chispazo que, que me condujo a ello, no, porque no hubo un detonante así grande de me emborraché o un o no, o sea, cero, ex, cero excesos entre comillas, porque ya les he dicho que dentro de mi moderación seguía habiendo un exceso con el trago, no sé cuál fue el chispazo, pero agradezco, que apareció el chispazo y agradezco mi decisión para escuchar el chispazo, para recibir el chispazo y para sumergirme en esta travesía. Porque esta vida es eso, es una travesía, una travesía en búsqueda de lo real, una travesía en búsqueda de lo que nos habita, una travesía en búsqueda de los latidos, una travesía... Que nos permita vivir vidas que sean más nuestras, más libres, más elegidas. Y eso solo se logra decidiendo distinto. Eso solo se logra teniendo conversaciones honestas con nosotras. Una mujer hoy en lo que nos habita hacía una pregunta. ¿Es posible acceder a nuestras potencialidades sin trabajo de ego? Para mí, no. No es posible acceder a nuestras potencialidades, a una vida libre, real, elegida, sin trabajo de ego, es decir, sin trabajar el automático, nuestro automático, sin trabajar nuestros, nuestros patrones sin tener esas conversaciones honestas con nosotras, con esos patrones, con ese automático, no para quedarnos en la conversación, es decir, no para quedarnos en la mente, sino para gracias al resultado de esas conversaciones, a lo que descubrimos gracias a esas conversaciones, trasladarnos a la acción. Se los decía también en lo que nos habita, no hay forma de generar una transformación desde la mente, no hay forma de que nuestra luz, nuestras extrañas Nuestras extrañas joyas ocultas brillen más desde la mente. La mente nos apoya para iluminar, para ver, para darnos cuenta, para entender, para identificar los patrones, los pensamientos, las creencias, los mecanismos. Pero nos podemos quedar ahí. Ahí sí me doy cuenta que me frena tal cosa. Ahí sí me doy cuenta que este es mi saboteo. Ahí sí me doy cuenta que siempre que siento miedo lo que hago es agredir al otro. Ta, ta, ta. ¿Y ahora qué? trasladarnos a la acción. Entonces, nos sumergimos en esta, en esta travesía, en búsqueda de lo que nos habita, en búsqueda de los orígenes, en busca de los latidos, en busca de lo que nos habita, para a través de acciones conscientes, a través de acciones alineadas, a través de próximos pasos alineados, a través de 20 segundos de valentía, decidir hacer algo distinto acá, en la cotidianidad, por fuera de la mente. Otra mujer en lo que nos habita compartía algo como, lujo, pucha, yo ya sé cuál es mi bloqueo, mi miedo, mi saboteo. Yo ya sé cuál es mi extraña joya oculta, pero estoy paralizada por ese mismo miedo. ¿Qué hago ahí? La única respuesta es, desparalizarte la única respuesta es hacer eso que te da miedo si ya sabemos si ya sabemos es nuestra responsabilidad actuar en línea con lo que ya sabemos si no seguimos eligiendo lo mismo que hemos elegido siempre ahora responsabilidad no significa excusa para el látigo justificación para la culpa es que yo ya sé y sigo paralizada entonces soy lo peor y entonces no firmeza amorosa autoobservación voluntad para trasladarme a la acción y luego compasión, si sí me doy cuenta que no he decidido de verdad, si sí me doy cuenta que me hace falta más experiencia de vida, vivir más para poder decidir de verdad. Entonces, creo que les compartí todo lo que les quería compartir sobre la sobriedad, lo que hay detrás, lo que me ha entregado, vuelvo a traer lo que me ha entregado, esa lucidez que no conocía, ese sentirme más viva de lo que me he sentido jamás, ese sentirme jugosa, sentirme radiante desde adentro, con independencia de nada externo, ese amor profundo hacia mi cuerpo y hacia mi mente y hacia este momento que estoy habitando hoy, ese también de mostrarle a mi mente lo contrario, pues, este era un imposible, un impensable para mí y aquí estamos y me emociona mucho. Me emociona mucho encontrarme con lo que me está esperando del otro lado porque este apenas es el comienzo. Entonces, para todas las personas que están aquí conectadas, para quienes están escuchando este podcast, para quienes van a ver luego este en vivo, es una lección sumergirnos en esta travesía que es la vida y no solo sumergirnos, sino sumergirnos desde un lugar diferente. Por eso es que cree lo que nos habita al servicio de la creación que ya está en curso y por eso es que viene travesía, porque en travesía vamos a sumergirnos, en travesía vamos a ver, en travesía vamos a desenmascarar esos mecanismos de nuestro ego, en travesía vamos a identificar esos mecanismos, vamos a tenerlos súper claros, vamos a ver cuál es el origen, a identificar su origen para poder entenderlo y normalizarlo porque acá no estamos ni para reforzar dramas ni historias no acá lo que hacemos es indagar buscar para entender para normalizar para aceptar y luego para trascenderlo para empezar a actuar distinto que requiere decisión entrenamiento tiempo y vida en travesía vamos a sumergirnos en el trabajo de ego del que empezamos a hablar en lo que nos habita el servicio de la creación y del que seguiremos hablando. El trabajo de ego ha revolucionado mi existencia, yo hago trabajo de ego todos los días de mi vida. ¿Qué es hacer trabajo de ego? Hacer algo distinto a lo que nuestra mente nos dice. Hacer algo distinto a los pensamientos automáticos, decidir distinto con lo que sea. Es que no es solo frente al miedo, es frente a la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones, frente a la forma en que nos relacionamos con el disfrute o con el placer o con el tiempo libre o con el pedir ayuda o con el ocupar espacio. Todos los días de mi vida yo hago trabajo de ego en distintos ámbitos. Ay, pues, pucha, no quiero hacer esto porque quiero solo placer y quiero hacer solo lo que me provoca es que el compromiso es importante para mí, eso es trabajo de ego, porque mi ego le huye al compromiso y a, a lo que le parece aburridor, y a lo, pero si esto tiene latidos para mí es importante para mí, decido hacer lo que me automático haría, que sería o posponerlo, procrastinar o mejor después o mejor no lo hago, entonces nos vamos a sumergir en travesía que creo que las puertas van a abrir hoy Digo, creo, porque es que hoy he estado full de cosas, entonces no lo quiero hacer con afán, pero si encuentro la alineación, las abriré hoy, si no será mañana, nos vamos a sumergir en autoconocimiento, enneagrama, el enneagrama es una herramienta revolucionaria de existencia y súper engañosa. super engañosa, súper tricky, súper, súper engañosa. Y este es un spoiler alert, Muchas personas se han identificado mal, muchas personas creen que son un eneatipo y es su ego impidiéndoles ver lo real, ¿Qué es lo valioso que yo tengo para entregarles y esto lo vamos a hacer en travesía, que el eneagrama no es la herramienta más importante, la herramienta más importante son los centros energéticos en los seres humanos y ahí nos vamos a sumergir para desde esa claridad alrededor de nuestros centros luego entrar a mirar los eneatipos del eneagrama porque desde ese lugar puede haber rutas más claras el ego es súper hábil y les contaré, les contaré mucho porque es que hay mucho alrededor de mi proceso con el autoconocimiento que he descubierto que sigo descubriendo, se los decía en alguna parte este año yo he descubierto tanto, tanto, tanto de lo que me habita y llevo muchos años ya haciendo esto. Yo llevo ya muchos años en esta indagación de lo que me habita y años, tantos años después, este año he descubierto un montón que yo digo, no puede ser. No puede ser que yo no haya visto esto. No puede ser que el cabrón de mi ego me haya engañado de esta forma. No puede ser. Pucha, es, es imposible y es posible. El ego es súper hábil, super hábil. Y por eso es que el ego nos lleva a uh, mal mal identificarnos con los distintos eneatipos y por eso es que el ego no quiere que hagamos nada y por eso es que el ego si empezamos un programa lo deja a la mitad porque no quiere la transformación. Entonces, voy a abrir las puertas a travesía pronto. Van a ser, bueno, va a ser un proceso grande, un proceso grande, un proceso completo, un proceso profundo. Yo voy a hacer su coach en autoconocimiento y trabajo de ego durante... Estoy ultimando unos detallitos, creo que serán 10 semanas o si no 9, 8 semanas, entre 8 y 10 semanas y vamos a ir muy profundo. Lo que ya comenzamos en lo que nos habita el servicio de la creación, lo vamos a profundizar en travesía, no para llenarnos de información, no para contarnos una historia más sobre nuestros miedos o nuestras heridas, no, para ver... Desde un lugar de claridad y poder actuar distinto. Travesía, conocernos para transformarnos. Ese es el propósito. Pero no transformarnos mañana. No transformarnos cuando se acabe el curso en tres meses. Transformarnos en nuestro propio tiempo alineado. Cuando vayamos dando los pasos. Cuando vayamos viviendo porque la vida nos pide vivir. Cuando vayamos integrando porque no hay integración sin esa vida. Entonces, les hablo de travesía. Conectándolo con, el, con este en vivo. Porque decidir vivir una vida en sobriedad, decidir vivir una vida en conciencia, decidir vivir una vida no regida por nuestros egos, decidir vivir una vida verdaderamente libre, y vamos a hablar de los engaños sobre la libertad en travesía, decidir una, vivir una vida verdaderamente nuestra, eso es una mega travesía, una mega travesía. Y ese es el propósito que nos tiene en este planeta, sumergirnos en esa travesía, en búsqueda de lo que nos habita para honrar, abrazar, expresar expandir lo que nos habita y transformar aquello de lo que nos habita que ha de ser transformado entonces, les voy a dejar el link en caso de que las puertas ya estén abiertas a Travesía en la descripción de este episodio les seguiré compartiendo la información de Travesía en mis historias en Instagram, gracias a ustedes por estar acá presentes por su energía, por leerme escucharme en este caso, nos vemos ahí, nos vemos del mismo lado de la puerta que sea la suya, la nuestra, nos vemos del mismo lado de lo que nos habita, nos vemos del mismo lado de esta travesía, Tefi, gracias por estar aquí, gracias a ti, y nos vemos pronto, nos vemos en sus puertas, gracias a mis personas de lo que nos habita al servicio de la creación, por una primera sesión increíble, profunda, gigante, nos vemos mañana, y les mando un abrazo muy grande, como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.